0: Hallå och välkomna tillbaka till podcasten Träning med mig Sebastian och mig Henrik. I dagens avsnitt så ska vi få lära oss lite mer om OCR. Lite har
1: pratat om det tidigare
0: sagt och det gäller ju kanske min co-host eller vad man ska kalla Henrik som ska berätta lite mer om ett lopp som han har gjort. Så det vi ska ta reda på i dagens avsnitt är helt enkelt vad är OCR och hur tränar man inför ett SM i det? Och hur ser banan eller loppet ut på ett OCR SM? Som sagt det här och lite till ska vi ta lite reda på, och försöka vi kanske gå in och gå lite djupare i just historien kring OCR och förhoppningsvis kunna göra er som lyssnar kanske är lite intresserade på kanske testa på det i slutändan.
1: Jag vet inte hur mycket historia det kommer bli. Men... Nej, vi,
0: vi, vi satt ner och, och pratade lite som allt när vi planerar och Då kom väl jag kanske mer på att vi kanske inte gått in riktigt på vad OCR är egentligen. Så det här är väl ett perfekt avsnitt nu då. Och kunna faktiskt gå in lite på vad det faktiskt betyder. Och lite vad man gör. Och som sagt, kunna motivera till kanske hitta en ny form av träning. Det är mycket det som vi vill med våra ämnen, att det ska inspireras som sagt. Ja.
1: Men det är bara mm. 20 gånger kanske.
0: Ja. Vad va är OCR Henrik?
1: OCR står ju för Obstacle Course Racing det vill säga egentligen hinderbanelöpning. Mm. Kort och gott Det är en bana där du springer och så är det hinder det kan vara alla möjliga hinder, det kan vara allt från att krypa och klättra och hoppa och dra och slänga och kasta och simma och ja, vad som helst skriver ett hinder egentligen. Så att det är väl den korta beskrivningen utav det egentligen.
0: Ja, man kan väl testa, liksom det här det, det kan se väldigt olika ut faktiskt, det, det är utifrån i alla fall det jag har kollat på det sen du börjat, det är väl en bana där man kan se, har det något att ha hinder? Sen så är det lite öppet till tolkning här jag fattat det som.
1: Ja, och det roliga är ju att alltså alla banor ser ju ofta sin grej, liksom. Att eh, vissa föreningar har ju egna banor som är uppe året om eller som är så här fastbyggda och där brukar de köra tävlingar på. Vissa bygger ju för specifikt lopp. Eh, vissa fokuserar mycket på styrka, att det ska vara jobbigt. Vissa fokuserar mer på tekniska hinder och liknande. Men liksom ser man till hur det blev stort, eller ja, hur det började växa, så... Jag vet väl inte riktigt om de vilka som var först och allt sånt där, men... Det var väl egentligen taffest <tuff> och viking som... Hjälpte OCR att liksom växa i Sverige och bli stora. Och det är ju två lopp som går ett par gånger om året i lite olika städer. Och även i olika länder. Och... Många börjar tävla liksom en kul grej med hinderbana liksom. Jag tror att många har skärt så många också som liksom har tyckt att hinderbanor är kul och bara ah, men det blir ju skitkul att tävla i det. eller så här. Fast det blir inte riktigt tävling utan många ser det mer som en social grej eller en träningsform som liksom kul grej. Springer inte två gånger om året kanske. Och så var ju många som så liksom att ja ah, shit det är många som det är många som vill springa i det här så att då kan vi också starta en tävling men då kan vi också starta en tävling. Och sen efter ett tag så blir det liksom att. Ja man ska man börja tävla i det så måste man ha föreningar och börja det växa och allting. Och nu från och med. Frågan, frågan om det var förra året eller om det var 2020. Så sen dess så har ju OCRN tillhört Fridrottsförbundet då på en testperiod. Så om den testperioden går bra då så kommer OCR tillhöra Fridrottsförbundet framöver. Och, ja. Det, det är ju spännande på sitt sätt Det blir kanske lite mindre kommersiellt men samtidigt så är det väl det som behövs för att få sporten att bli mer seriös som man säger, och inte bara skojlopp på det sättet Ja men lite
0: så För de som kanske inte hört om Tafes att tanken är väl att det ska ha tagits till en lite mer extrem nivå och det är lite det som många dras till jag vet, första exempel på att jag sätter det är kanske att man springer, eller måste krypa fram liksom i lera och sen så efter leran så måste man springa genom ett hinder där det hänger elektriska trådar som ger chocker och man hoppar över eld och det är lite så här. det ska vara liksom lite extra tufft. Och så kanske det inte riktigt är till exempel om man skulle komma till SM hade jag kan tänka mig att det inte är inte så att du skapar över brinnande kol direkt, men Hindrarna och själva upplägget är fortfarande lite samma. Man ska ta sig förbi något hinder. Men det är som du säger, det kanske är där man har hört först om. Då det var det där jag också hörde först om. Just något form av OCR. Det var ju tuffast helt enkelt.
1: Ja, nu jag vet inte om det är, är det toffest eller är det toffverket. Men just det här med eltråden är ju verkligen brutalt. Du vet När det har hängt mm. eltrådar och så är det någon som sprutar vatten samtidigt på sidan. Och liksom. oh, jag kan ju bara säga liksom det nu. På, ja, nu, är det inte, nu var det inte SM då, utan det var ju RM riksmässeskapet för det har tydligen inte SM-status än men det är ju samma sak enligt mig så att det är samma. Det var ju Military Fitness tillsammans med Halle IF som anordnare och Military Fitness är ju väldigt mycket så här, men det är ju, det ska ju vara militärt eller såhär fokus lite på militära hinder och lite sånt. De brukar ju ha kanske lite mer så här kryphinder med taggtråd att man inte ska fuska liksom, och kliva upp. Man verkligen ska verkligen hålla sig på backen. Men det berättar de ju nu. Då, liksom, att, ja, eftersom det är en tävling från nu då, När det var riksmästerskap. Så kände de att nej. Taggtråd skippar vi den här gången. Så det var vanliga band istället. Men. Så, det, så att, ja, det är det som blir lite skillnad mot de här. som sagt lite mer ja, men, roliga loppen. Eller så här, ja, Egna. Företagarna loppar, eller vad man säger, kontra då. förbundet det är lite skillnad.
0: Ja, det är det verkligen. och Det får väl lite in kanske på det som vänner så pratat lite om tidigare. Just kanske hur man tränar inför SM. Och kanske för kunna diskutera lite om hur man tror skillnaderna kanske mellan hur du har tränat och hur vissa andra olika förutsättningar och sånt. Men vi kan ju börja med liksom din... Din träning, hur har den sett ut då? Har den ändrats eller har du lagt till något sen vi har diskuterat det lite innan?
1: Nej, utan det är ju samma. Alltså vill man lyssna mer på djupet, hur jag har tränat så... Ja, jag kommer inte ihåg vilket avsnitt, men det var ju några avsnitt sen när vi pratade om... Jag tror avsnittet heter hur vi tränar inför Vasaloppet och SMU och så här. vill ja, får lite mer på djupet, men ja, kort och gott har det varit väldigt mycket lugn distansträning för min del. Egentligen hela året. Och ser man till hur man börjar träna inför en sprint då. Så kan väl jag säga att man kanske egentligen ska träna motsatsen på vad jag har gjort. Men som sagt, jag har ju inte tränat optimalt för det här loppet. Utan jag har ju tränat optimalt för framtiden. För att lägga en grund, utan det vi var se och lära Men... Ser man något hur man börjar träna så kanske man behöver träna lite mer högintensivt. Och kanske mer maxpuls träning så att man är van vid det. Men främst vill jag väl säga att man behöver träna väldigt mycket hinderteknik. Och det har jag ju knappt gjort överhuvudtaget. Jag har varit ner i Göteborg två gånger och tränat på Kvibergs hinderbana där. Men sett till hinderna som var på RM nu då, så... Ja, tjänar jag väl inte jättemycket på de hindren. Men eh, man kan väl ändå säga att jag märkte ju rätt tydligt att alltså d- min distansträning hjälpte ju inte jättemycket på det här loppet som var 500-600 meter man ligger nära maxpuls hela tiden liksom. Eh, och så tappar jag mycket energi på hinderna för att jag inte har så bra teknik. Jag tar igenom dem. Eh, vissa är ganska lätt men jag så mycket energi på det. Och sen märkte man ju på vissa hinder tappar jag ju oerhört mycket tid för att jag inte hade teknik som de andra hade.
0: Ja, det är, så. Det är ju verkligen en gren självklart att om man skulle jämföra det, om man tänker inte tänk, liksom, vad ska man jämföra med? Men Det är som om du sprungit femman hela tiden hemma och sen så skulle du tävla i hundra meter. Man förstår ju att det är svårt och sen så... Tänker man dessutom om det skulle vara är det, 110 meter häck. Att man ska hoppa över någonting. Man kan ju komma över som du säger. Men det är det som kanske det skiljer. Skulle jag vilja tänka som sagt toppen. Till lite under som sagt. att Hur kan jag spara så mycket energi som möjligt. För jag tror i själva löpandet. Där skulle jag väl säga att där skulle de flesta ligga rätt så lika. Om det bara hade varit ren löpning tror jag. Självklart lite hade det varit skilt men kan är så närmare där ju.
1: Ja, alltså när det är så kort banan, jag tror alltså, det är klart att jag tappar på löpningen också men det är inte det jag tappar den tiden jag ligger efter på. liksom.
0: Nej, jag förstår.
1: Men också sagt, ser man då, jämfört med min träning jämfört med de andras träningar så mycket är liksom att, ja, dels har ju de, de andra sprungit ganska många lopp i år. Eh, vissa sprang dagen innan, om det var en före eller nackdel, det, eh, får man alla fråga om. Men eh, men det är också att de kan ju träna alltså nästan alla sina träningspass vid en hinderbana om de vill, de flesta av dem. Alltså, kollar man liksom på de som var i finalen nu liksom, och den ena har sin hemmaplan där på Kliber i Göteborg. Två stycken hade ju sin hemmaplan där vi tävlade. Så de kunde ju liksom det banan utan och innan. Och sen eh, Hansa och, och var från Linköping där de liksom har en, eh, frida, eller en OCR-förening. Så att det är så här. Det var väl det som skilde mest, att ja, i stort sett alla andra som tävlade har liksom en hinderbana de kan träna på nära till hans. Och min närmaste hinderbana är antingen i Göteborg, eller så finns det ju kroppslabbet i Linköping. Där har det ju heller inte varit jättemycket, så att det är så här, ja. det har inte varit optimal träning för just det här loppet, men det var ju heller kanske inte riktigt målet, så att...
0: Nej det är som du sa tidigare att du har ju liksom mer kanske tränat för om man ska väl kanske om ett år, två om man kollar just på upplägget att hitta liksom grunden och sen, sen kunna liksom bygga upp det och mer grenspecifikt träna liksom
1: Ja jag kanske, jag kanske mer ska vara med och konkurrera på ett högre plan som sagt Mm. nästa år hoppas jag kanske är lite bättre men kanske om två år som jag kanske vill kunna liksom, vara med på riktigt så att det, är ju... det var ju inte i år jag skulle slåss om guldet liksom. nej
0: det, här, det hade väl varit eh, häftigt självklart men som man tränar och har man förståelse av det så ja.
1: Ja, då hade man, då hade man skämt för de andra om jag hade gått in och, liksom, det, det hade nej. Det varit lite annat <laughs> eh,
0: men som sagt nu var det ändå så topp the topp helt enkelt inom det här får man vända sig. men hur ser en tävling liksom er upplagt då när man den som ensam liksom. Hur vad är runt omkring Hur tävlar man kör man individuellt, kör man två och två? kan du förklara lite?
1: Alltså det man var kanske var mest så här lite ja, inte nervös över men massa över verkligen så här ja, som du pratar nu så är allt runt omkring vi jag vet ju att dagen innan så var det ett väldigt stort lopp. Eh, Backamosejär på samma plats. Där det var väldigt mycket folk som sprang och allt det där. Så man var ju liksom så här. För vi var ju inte så många anmälda. Jag tror vi var 11 män anmälda och fyra kvinnor anmälda. Så man visste ju inte så många tävlande. Man visste så här. Kanske var många kvar sedan gårdagen som efteranmälde sig. Kanske kanske många kvar sedan gårdagen för att titta. Liksom. För som sagt, det var ju ändå ja, verkligen Sveriges elit. Det var ju... Liksom Sveriges 1 och 2 på både, eller i 3 km 12 km, Sveriges 1 och 3 på 32 på damsidan. Eh, vi hade regerande mästaren i, i sprinten förra året. Liksom det, och det var många toppplaceringar från 3 km/12 kilometer, kilometer för någon månad sedan. Så liksom, det var ju verkligen topp off top, liksom, det topp. Mm. Så man tänkte ändå lite så här bara att ah, man, shit, det kanske liksom ändå är mycket runt omkring på så, så att, Men eh, jag var ju där typ först. <laughs> mm. Vi var där väldigt tidigt och då höll de på och fortfarande fixa det sista lite allting. Och så anmälde de sig så hade de en så här upplösbar start typ. Och så hade de stissa banan. Eh, om vi skulle gå igenom banan först då så var det att... Eh, det var typ 500-650 meter, vissa har sagt 500, vissa 650, eh, lite oklart. Och den börjar med att man skulle bära fem stycken sandsäckar, eh, typ 5-10 meter, enligt taget, mm. eh, till en plats. Och sen efter det så var det sån här dubbelrep, Tror många har kört, man, man går på ett rep och så håller man ett rep som vinglar fram och tillbaka. Så här. Jättejobbigt. Eh, sen hinder trea var egentligen en ja, hög trappa, typ eh, fyra stockar som man skulle springa upp på. Sen var det en vippräda. Den testade ju du när vi var nere, Söbe. Mm-hmm. Eh, sen var det monkey bars. Och sen var det inverterad vägg. Eh, det är alltså en lutande vägg. Fast många kanske tänker att man springer upp på det, men det är tvärtom. Att du ska komma upp på toppen och sen springa ner istället, liksom. Sen var det ett svinlångt kryphinder. Mm. Sen var det ett plank man ska över. Sen var det en militär hinderbana med hoppa över, under, över, under. Irish table, krypa, vägg. Sen var det klassiska springa genom däck. Och sen kom man då tillbaka på de här repen som man skulle över. Och sen skulle du lägga tillbaka de här fem sandsäckarna innan du kom in i mål. Och sjuka liksom var att när man gick igenom den där banan, för det var ju det första vi gjorde när vi kom ner. Jag gick igenom banan och kollade liksom vilka hinder var och hur banan såg ut liksom. Och jag hade fått höra innan av en annan tävlande när jag träffade honom liksom och så sa att alltså det är ganska det är ganska lätta hinder, liksom. det är inga tekniskt svåra hinder. Och då sa jag såg att när man gick banan var också så alltså, det här känns inte så svårt ändå, eller så här, man vad fan det här. Är... Mm. Man liksom för att här, man kanske kan vara med och Konkurrerade lite ändå. För att säga. Men det, det, var inte, det var inte så konstiga hinder. Så, här, så svåra som man kanske hade trott. För det var vi där man var mest nervös för innan. Att, ja, men, för missar du ett hinder så får du börja om på hindret. Tills du klarar det typ. Men det vore ju väldigt tråkigt att åka. Om du inte klarar något hinder. Så du måste liksom. Did not finish. Din mm. f Men sen var det också så här. Man så, någon springa. Var helt färdig. Man så någon springa. Var inte jättetrött. Man såg någon springa som var totalt förstörd när han kom in i mål. Liksom. Och sen, när man själv körde så började man med sandsäckarna. Det var inte jättefarligt. Och så var de här repen var inte jättefarligt. Just där och då. Mm. Men när man började springa sen efter de här repen syns så man bara att shit, min puls är nästan redan på max. <laughs> så att mm. det var ju liksom det, det var väldigt lätta hinder. Men man låg ändå liksom på maxpuls nästan genom hela loppet. Och det var varmt och det var torrt. Så att även fast det liksom var lätta hinder så var det alltså det här var bland det bästa jag gjort.
0: Alltså jag, jag förstår ju det. Och sen så eh, vaknar du väl inte upp heller med bästa förutsättningarna. Att vara lite små, förkylt, sjuk. Eh, så det är ju ändå tyngre. Eh, självklart. Men... Jag tänker ju på det här som du pratade om och var lite sånt. att du, du var gärna så med på att någonting skulle kanske lyftas. Men jag tänkte lite på alltså, vad tror du sansäckarna låg på rent viktmässigt?
1: Oj, oj. Alltså de var inte jättetunga. Jag kan, men det kan ha varit någonstans okay. mellan 10 och 15. Okej. Okay. Ja. Men, ja, men runt 10 skulle jag väl tro. Men då är det ändå så,
0: Jag hade så att det liksom lite tungt ändå. Det är inte bara att man plockar upp dem hur lätt som helst.
1: Nej, men det var ju... Sen var det liksom att de är, de är otimpliga så här med sandsäcker ja. liksom. Men det var ja, om ju...
0: man gjort någon sån träning och man som du säger, en sandsäck liksom man tror det bara att slänga upp det, men det är liksom att få greppen en så kan bara vara svårt i liksom.
1: Ja, och sen blev det ju verkligen det liksom att jag hade väl lite tur att jag var sent där, för jag såg alla andra och alla tog det med dem liksom. Mm. Och jag tänkte inte va, ja, men du gjorde jag ju också det och det var nog tur för att det är verkligen en sån grej. Det vet att många när de alltså, är på gymmet också och lyfter liksom, att, alltså, man, kan, man får inte upp pulsen kanske i första lyftet men belastningen och pulsen kommer ju verkligen efteråt sen. Mm. Så att som sagt även om de inte var de tyngsta säckorna, det var inte så långt att man skulle flytta dem men eh, alla sa ju efteråt också liksom, att det, det tog mer än vad man trodde. Mm.
0: Ja men det är, det är som sagt roligt och som sagt att få att du har testat på det och har en lite mer förståelse just där. Ja men liksom vad, vad är det är du har gitt in i och då är det väl den här klassiska liksom, frågan efteråt vad, hu, vad, vad ska hända nu, hur ser upplägget ut och liksom mer eh, kommer det här ändra ditt mål någonting kring hur du tänker med eh, just OCR och kanske framförallt vad känner du att du tar med dig från loppet och lärdomar kring allting.
1: Nej, men kort och gott framöver så blir det, jag ska eventuellt springa ett lopp till nu i september. Ett nio lopp för att få känna lite på det också. Men sen så blir det liksom, som sagt, lägger jag upp träningen. Det kommer fortfarande vara mycket distans. Men jag kommer också försöka bestämma mig lite mer också vart jag vill rikta mig mot. För det är ju, i dagsläget nu då så finns det ju rm eller S, beroende på vad man kallar det. I sprint, som där jag kör det nu. 3 km och 12 km.
0: 12
1: km kände jag att det är för långt. <går> och det är samma sak. som man sedan ut på internationella mästerskaper så är det också ofta 3 och 12 eller 3 och 15. Och 15 kommer verkligen inte springa. Så troligtvis kommer jag, eller kanske fokusera mer på sprint och 3 km. Men så får jag se lite också. För som sagt, allt hänger på vilken typ av lopp det. för jag tror ju som förra årets sprint var ju mycket mer tekniskt lagd och jag kanske passar mig på en sån banor som var i år mer än vad det var förra året. Så det beror också helt på vad det är för banor.
0: Det är förståeligt och vilka som sagt förutsättningar det har med just träning att... På ett sätt kan jag tänka mig att det, det kan vara enklare för dig att göra sådana med mindre tekniska. Om det inte är så att du får möjlighet att kunna just verkligen öva på det ordentligt. Att öppna någon bana nära eller på något sätt att du mer möjlighet eller kanske satsa mer tid på att kunna åka och ta dig till banor och få liksom Det är ändå så rätt många timmar man behöver för att kunna bemästra. Det är bra kan jag tänka mig.
1: Det är ju det och man är ju ingen elitidrottare med sponsorer som man kan jobba med. <laughs> så, nej, så att men fokus blir så sagt, på att försöka bestämma mer och sen eh, rikta träningen mot det. Då. Så det kommer fortfarande vara mycket distans men sen kanske det blir så sagt, lite mer som i det här fallet mycket mer maxspelsträning också för liksom att klara av det, kunna bita i. För då vet ju att jag har haft problem med tidigare under lopp det jag har känt liksom, så här, att nej äh, det här kommer inte gå bra eller det kommer inte gå som jag trodde. Och så blir det nästan att man skiter i till slutet. Man börjar gå eller man, man kör inte lika snabbt som man kan. Liksom, för att ja, man tänker att det inte är någon idé, idé liksom Men så var det inte här. Utan här körde de ända in i målet. liksom Och det vill jag bli bättre på under alla tävlingar. Oavsett hur det går. Liksom, att verkligen gå all in tills man stupar nästan. Men det var lite kul. För det var en uh, annan tävling så kom till mig innan start. Och frågade. Ja, liksom, ah, vad... Vad målsättningen var inför, inför tävling jag, jag Jag sa ju det han som jag sagt i podden och till alla andra också. Liksom, att för mig är det bara att se och lära. Liksom. Alltså, veta vad som krävs på den här banan. Vad som, vad, vilken nivå som krävs. Vad man är bra på, vad man är mindre bra på. Men framförallt liksom, se hur de andra gör. Vad de andra är bra på. och liksom, Vill man se och lära vad som krävs, vad är då bättre än att se... De bästa i Sverige göra det. Mm. Liksom det. du är en sak att åka och köra på en bana själv. Liksom och bara okej okay, det här är jag dålig på. Det behöver jag bli bättre på. Liksom. Men här får man ju verkligen svart på vitt. Liksom. Ja den här dagen. Var du så här bra. Du var bra på de här hindren. Du var dålig på de här hindren. Du fick den här tiden. Vill du gå till final. Så krävs det här. Exakt det här. Liksom. Och. Det är det jag tycker ändå är det som är bra med det här. Och att på ett sätt också att jag som oerfaren också kunde ändå anmäla mig. För att som sagt, de flesta som anmälde sig var ju alltså, Sverige-elit. Sen var, väl det kanske, ja, men det var det kanske tre stycken som var en bit efter. Men det var ju liksom inget ont om det. Utan alla tyckte bara att det är kul att det är folk som är dit, kommer dit och det är inget... Ont om något och alla tycker så att bara, det är kul om man hejar på varandra och pushar varandra. Och... Ja, det blir ju en annan gemenskap på det sättet också. Så att, eh, ja, jag är skitnöjd också dit så får man se om man är bättre eller sämre nästa år. Nackdelen är väl på ett sätt att det kanske är fler som anmäler sig nästa år så att det blir högre konkurrens. Sånt. Kanske blir svårt att eh, bibehålla sin åttonde plats.
0: <laughs> Nej, men det är jag tycker det är väl alltid. Det, det är kul att det växer. Kanske det är kanske alltid lite, det är så kul med lite motsatt, men kanske framförallt att det är kul att växer för att ge det möjlighet till att det kommer mer tävlingar, det läggs mer resurser. Det kan öppna upp ögonen för folk utanför exempel Skövde som vi bor i liksom att det kan förhoppningsvis trigga igång någon och kanske öppna upp någonting här omkring. Det tycker jag faktiskt Skövde borde kunna göra med en sån stad som man satsar på sådana grejer och... Det, det borde inte vara så svårt. Så det är ju sånt man kan hoppas förhoppningsvis kommer ske nu lite när OSR tror jag i alla fall kommer fortsätta att växa lite och kanske framförallt skulle jag väl säga de här lite mer vad ska man kalla dem sociala loppen som i all form av löpning och liknande. Att de drar ju mycket folk.
1: Ja, ska ser man innan corona kom så var det ju väldigt många sådana Alltså sociala lopp eller man säger. Det var ju det var Tough Viking, det var Action Run som var lopp som de körde liksom inne i städer. Och det var ju hur många som helst som hade lopp. det var ju lopp hela tiden. Så här kommer ju tyvärr corona och många, vissa lopp har ju försvunnit efter det. Och vissa försöker komma igång nu igen efteråt. Så att det är på en uppbyggnadsfas. Och sen som sagt, sen de har gått med nu i Frihetsförbundet så har det blivit en liten uppförsbacke på det sättet att det är ju så mycket nu som helt plötsligt ska, ska formalatiseras om, det, om man kan säga så. Men det är så här, regler ska komma och hur det ska funka, det blir ju liksom från att bara ha varit någon en kul grej. Det var ju samma sak, jag vet inte om jag nämnde nämnt i podden, men när jag börjar med det här så ville jag ju kvala in till IM i något kallas för age groups. Och då behöver man ju Anmälde ett kvalopp och så behövde man ju uppvisa på ett resultat i det kvaloppet. Och jag var ju till ett kvalopp Och i det kvaloppet så, så var det tre stycken i min åldersklass som var anmälda. Och eftersom det var tre stycken så skulle två liksom vara godkända kvalmässigt. kvalmässigt. Så jag, där behövde jag slå en person för att kunna, kunna kvala in till EM liksom. Nu har jag gått med i Frihetsförbundet så har det istället blivit att nu är det lopp. Som måste skickas in för att få godkännande att vara som kvalopp Och sen så samlar man liksom på sig rankingpoäng. Och sen konkurrerar man med sina rankingpoäng liksom. mm. Så att det är en helt annan... En helt annan sak nu än vad det var förr liksom. Vilket ja. nu till en början är så här, på ett sätt kan man kanske tycka att det är lite tråkigt. För att det, det är rörigt och det folk vet inte vad som gäller och det är svårare. Men... Ser man att i framtiden så är det det här som krävs för att det ska bli en riktig idrott. Och jag vet ju att nu är det till och med eh, snack om att det eventuellt kommer att vara med i om det är, nästa OS eller om det OS efter liksom redan där som tävling. Och det hade ju varit hur kul som helst för att få sporten att växa med tanke på att vi har ju ändå några av världens bästa hinderbanalöpare liksom.
0: Alltså jag, jag förstår ju som sagt till varför det växer. Det ser ju väldigt imponerande ut. En väldigt imponerande tävlingsform liksom och det, det drar ju tittare. Skulle man gå förbi en OCR-bana och bara se någon hoppare hade man ju stannat där och kollat lite vad det här som händer eller som du sagt de flesta inte ens, kanske inte ens har varit med liksom och kollat Vikings men bara det här att namnet är coolt och man ser häftiga grejer och det är verkligen, vad ska man säga, en publik gren egentligen att det är kul att titta på.
1: Ja, men det är samma sak, alltså, även om man kan ha sett videos på eller man har varit där och tittat så alltså tittar man bara på bilder från många tävlingar så finns det två ansiktsuttryck. Det ena är ett jättesort leende. det andra är att man typ vill dö. <laughs> ja, men det är så här, alltså, egentligen så. Alla, jag kan nästan garantera att 99% av alla bilder är antingen ett stort liende att folk tycker att det är skitkul eller så har de tagit kort på något hinder som är bara fruktansvärt jobbigt. Men alla tycker att det är så jäkla kul och liksom det är så här, det är klart att många är besvikna och gör ett dåligt lopp men det är, det är så många som är liksom glada för varandra. Och det tyckte jag ju var det roligaste på den här sprinten jag var på nu liksom att för vi, det börjar med, det glömde jag säga förut, men Det börjar om att för oss killar i alla fall Så börjar med ett individuellt kval Så vi sprang en och en Och så tog de tiden Och stängde de fyra bästa till en final Sen så är alltså, det beroende på hur många man är anmälda Så kan det bli semifinal och kortsfinal och sånt Men nu var vi så få så det blev en direktfinal Medan för damerna som bara var De var fyra anmälda, tre kom till start Så de körde en en direktfinal bara Men det var det liksom så här. Det var egentligen typ ingen som satt i ett hörn så här och fokuserade på sitt och laddade inför start utan typ alla sprang ju efter den som sprang. Titta på vad den gjorde, pusha, heja, och kort, filma och till och med jag sprang som var sista av männen och ja, ett okänt namn när man säger inte. det var en som visste lite lite vem jag var liksom men och hade inte den bästa tiden men ändå så var det liksom alla som hejade på och samma sak han som hade den samsta tiden, det var samma sak där, alla pushar på och hejar för att få in för att få in dem i mål liksom. och det tyckte jag ju var så jäkla hädigt liksom för att när man kommer in där sista hundra meterna och man bara egentligen typ bara vill gå och lägga sig i ett hörn och aldrig ställa sig upp igen men så hör man liksom alla bara pusha på och heja liksom och att liksom få den pushningen och den gemenskapen med liksom Sveriges bästa, alltså det är ju skitkul att få. Ja. Och samma sak liksom, många innan loppet kommer att prata, många efter loppet kommer och prata. Han som kom till mig liksom och frågade vad målsättningen var. Han kom ju, liksom, till mig efter, liksom, när allt var klart sen också, så här, och han frågade vad jag tyckte om jag var nöjd och hur det kändes och allt sånt där, liksom, och då var han ändå... han var två sekunder för att gå till final. Och jag tror att nästan alla tyckte mer alltså jag tyckte jättesyn om honom och han var ju inte bitter för fem öre. Det samma sak där, liksom, Han var lite besviken men samtidigt och hej jag trodde inte det skulle gå så här bra det var ändå kul liksom. Sånt där så att. men det var ändå härligt att man fick den liksom gemenskapen och den pushningen liksom. Och så är det ju på alla lopp man har sett. Liksom. Det, det är sällan folk som är bittra och de som är störst konkurrenter är ju bästa vänner egentligen. Liksom. Det, det, är, det har nästan blir lite så att ju, ju mer konkurrenter man är, desto bättre vänner man blir blivit. Det är typ så jag har tolkat, inte bara i Sverige, utan är liksom även på alltså, IM och VM.
0: Ja, det är häftigt. Men om man tänker då att det, det är någon som sitter där och blir lite inspirerad, liksom, och, vad skulle du säga för ord till en? Liksom, varför ska man i så fall testa på det och... Och hur ska man Börja liksom med att testa på OCR
1: Kort och gott Kör bara kör eller så här, Det finns egentligen inget att Vänta på alltså Det är en sak om man vill börja Som mig kanske börja tävla mer i det Eller om man bara vill springa för skull För det kan jag verkligen rekommendera till Alla Att Tycker du att det är svårt att komma igång och träna Eller du tycker liksom att det är så här Du vet inte hur du ska få igång löpträningen Eller styrketräningen eller någonting dra ihop ett kompisgäng eller arbetsgäng eller familj eller vem som helst. dra ihop ett gäng bara. Åk till Taffes eller Taff eller Backa mosier, eller vad som helst. För att om du inte tävlar i tävlingsklass utan bara så här, du tävlar i Fun run, som det kallas eller så här utom resultatlista. Så får man ju även hjälpas åt att ta sig förbi hinderna. Mm. Och liksom det skulle jag väl säga kanske är det bästa om man om man har funderat på det och vill testa på det eller om man har kikat på det, ja men det ser kul ut fast man kanske inte riktigt vågar tävla eller man vet inte om man klarar alla hinder och sådär. Ta med en, två, tre, fyra, tio kompisar och så anmäler ni er till liksom funrun. För då kan ni också säga, ja men är det något hinder ni inte klarar då kan ni hjälpas åt och så tar ni det igenom den gemensamt och när ni springer mellan hinderna så springer ni ihop och ni är kul, det blir liksom en skitkul... Ja, Kompisdag eller arbetsdag, det är en jättebra grej som så här, arbetsdag för, på jobbet för att komma närmare varandra eller för sig som grej för föreningen ni är eller någonting. Möhyppa, svensk sexa. Det skulle jag säga är första steget. liksom att ja, men, Vill du testa så testa. Det, det finns hur många lopp som helst. Fridåsförbundet har lagt upp några. Tror jag, det, jag tror Växjö OCR har en tävlingslista så finns det en Facebook-sida som heter OCR Runner Sweden. Alla är jättehjälpsamma och frågar om det är folk som är nya eller vad som helst. För det är väl det jag också vill lyfta. Liksom att ingen bryr sig om du är ny, om du är erfaren, om du är jätteduktig, om du inte klarar någonting. utan Alla tycker bara att det är kul att det kommer in fler personer i sporten. Oavsett om det är för att tävla eller inte tävla. Så att du kommer träffa många nya vänner. Du kommer få mycket pushning. Du kommer ha svingkul. Och sen kan jag väl också säga att, liksom att oavsett vilken som är din fysiska styrka. eller så här, jag menar Om du är en person som är jävligt bra på att springa. Du kanske inte är så stark. Ja, men då kommer du vara bättre än många på det. Det kommer finnas många lopp som är riktade mot det. Är du sämre på att springa men du är jävligt bra på att dra saker och lyfta saker. Ja, men då kommer du vara bättre än många där har du väldigt bra spänn så kommer du vara bättre än många där har du väldigt bra överkroppsstyrka så kommer du känna på det har du väldigt bra underkroppsstyrka så kommer du så här, oavsett vad man har för styrka eller liksom fördelar så finns det lopp för just det och sen finns det lopp som är väldigt allsidiga, vilket kommer innebära att du kommer tappa tid på vissa hinder och du kommer tjäna tid på massa hinder så att det är det jag tycker är så kul med den här sporten att man behöver vara så allsidig men även om man inte är jättealltidigt eller är det något, som är, något som är en nackdel så kommer man ändå känna inte den tiden på det man är bra på. Så att, eh... Nej, kör bara kör skulle jag säga.
0: Mm, rätt så, det,
1: det är väl kanske det jag
0: tänker också som just någon som inte riktigt ligger in i det men kanske självklart lite bajs att du är så glad om det hela tiden. Men jag har ju också sagt själv att jag, jag vill nog någon gång testa någon motoram lite mer. Loppen bara för att ha testat på det För alla minns väl Hur pass roligt man hade När man var liten När det var hinne, hinnebane dag Och i idrotten liksom Det var det ju bästa som fanns Så jag kan tänka mig att det är Lite den känslan man får tillbaka Fast som vuxen då, När man får göra de här Andra loppen Ja Vi får se när jag är där Men någon gång Så ska ja, jag gå med att fortfarande... någon gång med dig ja,
1: Jag kommer inte sluta tjata så att... Nej det, vet, det har jag inte räknat
0: med heller. Men som sagt, någon, någon gång så kommer vi kunna säkert diskutera det. Också. I framtiden får vi se om podden och ni kvar och lyssnarna har gjort det.
1: Också. det Nej men det kan vi också bara tillägga liksom att ja men är, är du nyfiken men kanske inte känner att du är redo för att åka till en tävlingen till en sån anläggning. Som sagt, jag var nere nu mot OCR Backamo lägeplats, och dit. Få och OCR. Det är väl de som är närmast här. Kroppslabbet i Linköping har ju både byggt en liten utomhus och sen har de ju sin inomhushall. Eskilstuna har väl en av de bättre fasta. Kviberg i Göteborg. Åka och testa. Alltså åka lek skulle jag väl säga. Liksom. Det... Det är ju som en Ja, jag, jag, jag tänkte säga att det, det är som en lekplats för vuxna. Men det är ju lika mycket en lekplats för barn och unga också. Men
0: mm.
1: man blir nästan lite som ett barn igen. Liksom. Att alla som jag varit med, eller som följt med när jag har varit på sådana ställen. har också tyckt att det är skitkul just för att man får man får pressa sig lite. Man får klättra och man får hänga fast det är mer accepterat på något sätt.
0: Ja, man släpper lite hämningar och sånt där. Som sagt även om man har svårt. Så jag, jag vet ju anledningen till att inte jag inte är med det. Att jag, kört, exempel till exempel, jag känner mig fortfarande lite för tung för sånt. Men som Henrik sa det finns alltid någonting man kan göra. Och det man, det man gör det är roligt liksom.
1: Nu ändå mig lite där när vi var nere i back och morära och träna.
0: Mm-hmm. Det var det. Jag, mm. jag till.
1: <laughs>
0: eh, nej men som sagt förhoppningsvis så önskar vi väl att det är någon som kanske hittar ett nytt sätt att testa på att träna lite då. Det skulle vara superroligt. Och så får vi också se vad framtiden är för dig Henrik inom Mosear.
1: Och så är det någon som, som har några frågor om mitt lopp min träning eller om överlag så tveka inte på att skriva.
0: Nej. Och är det så att man har frågor som sagt om Mosearen till Henrik eller vad som då hittar oss på Instagram under podcast där ni egentligen kan skriva lite vad som helst om träning och kost och det är en stor chans att vi gör ett avsnitt av det någon gång i framtiden som sagt podden är för er som lyssnar det säger vi om och om igen men vi vill verkligen bara trycka på det att vi, vi vill väldigt gärna få att ni skriver frågor och undrar grejer eh, annars jag är det som kört. vanligt eh, vi tackar för oss helt enkelt och vi önskar er en eh, fortsatt eh, trevlig dag Och vi hörs nästa vecka helt enkelt.
1: Det gör vi. Ha det gott.